0: Bonjour, je m'appelle Eva et moi Anaïs. Nous sommes en 3ème au lycée professionnel agricole des Trois-Vallées. Avec l'ensemble de la classe, nous vous proposons quelques informations sur la qualité de l'eau que les habitants de notre région boivent. Et aussi sa préservation dans le cadre d'un développement durable. Bonjour. Êtes-vous Alors bonjour à vous tous, je m'appelle Bertrand Deville, je travaille au syndicat intercommunal des eaux des moises et j'ai en charge euh, l'animation euh, du, du projet de parc naturel hydrogéologique du massif du mont Forchat. Depuis combien de temps le parc existe le projet a débuté en 2003, fin d'année 2003. Dans un premier temps ce qui s'est passé c'est qu'on a rassemblé les élus qui étaient intéressés par le parc naturel hydrogéologique. Le parc naturel hydrogéologique touche quatre communes, hein, donc les communes d'Aberpoche, de Lulin, d'Orcier et de Drayan. Donc à partir de la rencontre avec les élus on a formé ce qu'on appelle un comité de pilotage. C'est en fait un une structure, une organisation qui rassemble les élus et qui permet de prendre des décisions et de voter les budgets notamment et pour aider en fait ce, ce comité de pilotage progressivement nous sommes allés voir les autres collectivités et éventuellement des propriétaires également qui pouvaient être intéressés pour participer à la définition du projet alors on a créé ce qu'on appelle un groupe technique, donc nous sommes notamment allés voir la chambre d'agriculture de la Haute-Savoie, l'ONF qui est l'Office National des Forêts, le CRPF qui est le Centre Régional de la Propriété Forestière, qui est à peu près l'organisme qui ressemble plus à l'ONF, mais l'ONF c'est pour les forêts publiques, et là c'est l'ONF mais pour les forêts privées en fait, le CRPF. Nous sommes également allés voir ben, les, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, les DAS, qui elles s'occupent du contrôle de l'eau, euh, le contrôle de la qualité. Et puis ensuite, avec tout ce petit monde, on a essayé ben, d'avancer tous ensemble sur le projet de parc hydrogéologique, qui, je vous rappelle, a pour mission, pour objectif principal, ben, de protéger durablement la ressource en eau. Essayer de faire en sorte ben, d'éviter de dépolluer les eaux. En fait, on a actuellement un système euh, qui fait en sorte que les eaux sont naturellement potables. Donc l'idée, c'est de garder le plus longtemps possible ces eaux potables et éviter justement de les dépolluer, puisque ça coûte d'une part de l'argent, mais d'autre part, on connaît, on a des preuves que dans certains cas, la dépollution de l'eau peut engendrer d'autres types de problèmes, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple, on s'est aperçu dans les années 70-80 que si on chlorait les eaux et que ces eaux, en fait, elles contenaient des matières en suspension, ce qu'on appelle des matières en suspension, des petites matières qui sont dans l'eau, et eh ben, on pouvait avoir l'apparition de matières cancérigènes. Donc l'idée c'est d'essayer d'éviter au maximum de chlorer les eaux et de trouver des solutions pour que les eaux soient naturellement potables sur le long terme. Comment vous faites Actuellement, les eaux sont, sont bonnes, sont potables, et, euh, mais on sait dans le futur, euh, enfin, comment vous, vous dire, les activités humaines impactent sur la qualité de l'eau. C'est-à-dire que si on a une agriculture euh, qui utilise fortement les ressources qu'il y a au sol, il y a de grandes chances pour que les eaux qui sont, qui, qui sont issues de ces bassins versants eh bien, soient polluées. Donc l'idée, c'est d'essayer de favoriser des activités humaines qui ne soient pas polluantes ou très peu polluantes. Sur le site, ce qui se passe, c'est qu'on a 80% de l'espace qui est occupé par de la forêt. On sait que la forêt, euh, de manière générale, elle ne pollue pas les eaux, au contraire, elle le protège, l'eau. C'est l'une des meilleures protections, en fait, de l'eau. Euh, malheureusement, dans ces massifs forestiers, il y a énormément de propriétaires, et ces propriétaires ne gèrent pas ou très, très peu leurs forêts. Ce qui fait qu'on a des forêts qui sont vieillissantes, euh, et du coup, c'est que si on ne gère pas ces forêts, de manière générale, c'est l'épicéa. c'est L'épicéa, c'est le sapin, c'est des essences forestières qui sont, euh, comment dire, euh, qu'on qu appelle acidifiantes. C'est-à-dire que euh, les sols qui sont euh, sous ces forêts, de sapins et eh bien elles sont ce sont des sols qu'on appelle acides et euh, ben, l'eau quand elle rentre dans ces sols elle va se charger en acidité et on peut retrouver au niveau des sources des eaux qui sont, qui sont pas potables qui ont des, des ph qui sont qui sont trop bas donc l'idée c'est justement d'essayer d'aider les propriétaires à gérer au mieux leur forêt notamment en introduisant des feuillus en essayant de faire en sorte en créant des, des chemins de desserte puisque les bois il faut, faut pouvoir les sortir et il faut pouvoir les sortir de manière correcte, euh, puisque si on traîne les bois par terre, que les sols sont mouillés, euh, et bien également on peut avoir au niveau, au niveau de la source euh, des pollutions. Donc l'idée c'est essayer de, de gérer, d'organiser en fait la gestion. Voilà. Le parc est-il touristique De manière générale, euh, le site en tant que tel, il est situé sur euh, ce qu'on appelle un GR. Euh, les belles condoléments, ce qui fait qu'on a un tourisme, mais qui se présente plutôt sous la forme qu'on appelle tourisme vert, c'est-à-dire c'est du tourisme, les, les gens viennent se balader, il y a également une piste de ski de fond qui, euh, qui, traverse, euh, qui traverse le territoire du parc, et, euh, et on ne peut pas dire que euh, le tourisme, en tout cas c'est un tourisme de masse, il n'y a pas d'hôtel, c'est très très peu urbanisé comme site, donc si c'est un tourisme qui impacte peu ou pas, euh, sur la qualité des eaux mais l'idée dans le futur c'est de de, de garder ce système là c'est pas de mettre en place un, euh, un tourisme de masse en fait et les 20% restants que sont-ils oui alors comme je vous l'ai dit euh, le territoire du parc est composé à 80% de forêts et les 20% restants euh, c'est de l'agriculture alors bon euh, on est à des altitudes comprises entre 1000 et 1500 mètres. Euh, et donc l'agriculture euh, qui se présente sur le site est une agriculture de type pastoral, ce qui signifie que euh, ce sont des champs en herbe, hein, des, ce qu'on appelle des alpages, euh, et les vaches, alors que ce soit sous la forme génisse, que ce soit euh, des vaches laitières, euh, viennent pâturer, on va dire... Euh, du mois de juin jusqu'à mi-octobre sur sur ces 20% restants. Et donc euh, là où elle pâture, c'est un site euh, où il y a ce qu'on appelle des dolines. Alors les dolines, ce sont euh, c'est un héritage, euh, enfin c'est une forme en fait, une, une dépression de, de forme circulaire. Euh, qui, qui se creusent dans des sols qu'on appelle calcaires, enfin dans, dans des roches calcaires, pardon. Donc en fait c'est les eaux de pluie qui se chargent en gaz carbonique et ce gaz carbonique avec cette eau forme ce qu'on appelle des eaux agressives et ces eaux agressives progressivement vont, vont dissoudre les roches calcaires. Euh, et on va avoir comme ça la création de, de grands gouffres euh, dans lesquels les eaux s'infiltrent préférentiellement. Alors c'est vrai que euh, la particularité également des roches calcaires, c'est que ce ne pas des roches qui, qui filtrent en fait. Ce sont des roches qui vont, qui vont, qui vont laisser passer l'eau, mais il n'y aura pas de, de filtration en fait. Ce qui fait que si les eaux qui rentrent dans ces systèmes, dans, dans ces deux lignes sont polluées, il y a de grandes probabilités pour que les eaux qui sortent à la source soient polluées. Puisque souvent, on a, des, on a des circulations qui sont rapides dans ces, dans ces dolines. C'est des circulations préférentielles qui suivent des fractures. Et euh, généralement, une eau qui rentre dans une doline, en moins d'un mois, elle sort à la source. Si les eaux mettaient plus de 3 ans, par exemple, ben on n'aurait pas de problème de, de bactériologie. Puisque les bactéries, euh, elles vivent généralement jusqu'à 3 ans dans les, dans les eaux. Après, au bout, au bout de 3 ans, il n'y a, a plus de bactéries. Ce qui fait que euh, on a on a une vulnérabilité comme ça qui est liée à la, à la géologie, qui est liée à la, à la nature des roches. Du coup, euh, euh, l'idée sur cette alpage, c'est d'essayer d'organiser euh, également euh, euh, la pâture, le pâturage. Et là, pour ça, on travaille avec la Chambre d'agriculture et ce qu'on appelle la Société d'économie alpestre, qui est une, une association qui s'occupe tout particulièrement de d'améliorer en fait euh, la gestion des alpages en haute-savoie vous alimentez combien de communes alors de deux choses l'une il y a euh, d'un côté le syndicat des eaux moises. alors le syndicat intercommunal des eaux moises est une structure euh, intercommunale euh, concrètement depuis le 19e siècle les communes et notamment le maire hein, qui, qui est la personne responsable euh, doit fournir de l'eau potable à ses citoyens alors pour ce faire le maire il a, il a plusieurs possibilités soit il crée son service lui-même en interne au sein de sa commune pour assurer cette mission ou alors il peut euh, dire à une société privée euh, bah de s'occuper de cette mission ou dans un troisième il peut euh, voir ses collègues maires autour de lui et, et, et créer une structure intercommunale. Donc ici, nous, c'est ce qu'on a. Au, on est le syndicat intercommunal donc, des eaux des moises. On a été créé en 1949. Au départ, il n'y avait pas beaucoup de communes. Et progressivement, bah, les communes sont venues et ont adhéré au syndicat. Et actuellement, on a 15 communes. Euh, donc ça va de, de Armois. On va dire Armois, Alain, Jorcier, Drayan, Périgné, pour aller jusqu'en bordure du, du lac, pour aller vers des communes comme Champs-sur-les-Mans, Nernier, Ivoire, Massongy, Exenne-Vêt, Donc au total, euh, ça fait un territoire de plus de 150 km Et euh, le syndicat, sur ce territoire, il a la charge de la production et la distribution de l'eau potable. Euh, concrètement ça fait à peu près 12 000 abonnés on dessert 12 000, 12 000 abonnés et ça fait une population de l'ordre de 30 à 40 000 personnes en termes de volume ça fait 2,5 millions d'eau produite voilà je crois qu'on peut remercier monsieur Deville pour toutes les explications qu'il vous a données Après enquête auprès des élèves et de profs de l'établissement, nous avons découvert que 82,75% des personnes concernées buvaient l'eau du robinet et en étaient satisfaits.